0: אנחנו עסוקים בסדרת השיעורים שלנו, מה אומרים הכוכבים, המבוססת על איגרת ששלח רבנו משה בן מימון, עליו השלום, לחכמי מונפליה, דרך מרסיליה. ובשיעורים הקודמים, ובעיקר בשיעור האחרון, עסקנו בהרחבה בסוגיית הידיעה והקבלה. מדוע נצרכת קבלת הנביאים ומדוע נצרכת הידיעה השכלית. והסברנו שאנחנו עוסקים בכך משתי סיבות. א', כיוון שאנחנו נראה שההוכחות שהרמב״ם משתמש בהן כדי להוכיח את מציאות השם, הן הוכחות מדעיות שהיו מאוד מקובלות בתקופתו. אבל היום אנחנו יודעים שלפחות חלקן אינן נכונות. ואז יתהה השואל, אם כל ידיעת השם מבוססת על השכל, וראינו שההוכחות אינן נכונות, אז איך אפשר לסמוך על הדברים האלה? והתשובה היא, אנחנו קיבלנו את הידיעות שלנו לא בדרך החקירה. ואברהם אבינו עסק בחקירה הפילוסופית עד שהציץ עליו בעל הבירה. מרגע שהציץ עליו בעל הבירה, שוב אין האדם נדרש לידיעת הדברים בשכלו, כיוון שהוא קיבל אותם. וכבר הרמב״ם לימד אותנו שיש שלושה מסננים שהאדם צריך להעביר בהם את הנתונים. אחד, זה החושים. אחד, השכל, ואחד, קבלת הנביאים. אז אם יש את קבלת הנביאים, בשביל מה צריך את השכל? כי יש מצווה להגיע אל הקדוש ברוך הוא גם דרך השכל. וכיוון שבימי הרמב״ם היה ניתן להגיע אל הקדוש ברוך הוא דרך השכל, בכלים המדעיים של אותם ימים, הרי שעל פי הרמב״ם האדם מצווה להתבונן במדע בין ימיו, כדי ממנו להגיע אל ידיעת השם. והיה ואם ישתנה המדע, או אם התיאוריות תקרוסנה, ותקומנה תיאוריות חדשות, אז על פיהם ננסה להגיע בדרך השכל אל ידיעת השם. אבל אין בכך יראו, ואין בכך שום רעידה לקבלה שמתמידה בעם ישראל, כפי שכותב הרמב״ם בעצמו ביד החזקה, שמשה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני אותות ומופתים שעשה, אלא ממעמד הר סיני. ואם מעמד הר סיני אכן יתרחש, יש לנו ידיעות ברורות לגבי מציאות השם ואמיתות התורה. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, כיוון שהתורה שאותה אנחנו מקיימים, יש בה כמה סוגים של מצוות. כפי שכותב רבנו בחיי, יש מצוות מעשיות ויש מצוות שבמחשבה. מצוות שבמחשבה מקיימים אותן במחשבה. וכותב רבנו בחיי, שוידעת היום זו מצווה מן התורה. לדעת את השם ולדעת את השם זה עם השכל. ובכל דור ודור חייב האדם לידע את השם כפי שכלו וכפי הנתונים המדעיים שבאותם ימים. לא פעם הבאנו את מה שאנחנו עומדים להגיד עכשיו בהקשרים שונים, וצריך גם כאן לומר את הדבר, אבל בהקשר קצת שונה. חז"ל מספרים שלרבי יוחנן היה תלמיד ששמע את רבו, רבי יוחנן, אומר שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד אבני קדקוד בשערי ירושלים, שלושים אמה ברום שלושים אמה. זאת אומרת, יהלומים בגובה של חמש עשרה מטר. <coughs> היום זה לא קשה, כי היום כבר אפשר לגדל יהלומים בתנאי מעבדה, אבל אז לא היה אפשר. לגלג עליו אותו תלמיד. אמר, רבי קצת, אה, בסדר, מותר להגזים, אבל אה, יש גבול, יהלום בגודל של ביצה. בסדר, יש, נגיד גודל של בת יען, בסדר, אבל... 15 מטר. ואז הוא הלך בקרחי הים וראה מלאכים חוצבים, אבני קדקון, שלושים אמה בגון שלושים אמה, ושאל אותם ואמרו לו להעמיד בשערי וכשהוא חזר לישיבה, אמר לו, רבי, לכאן נאה לדרוש. זאת אומרת, הוא נתן אישור לרב. אתה רב-רב. אמר לו, למה? הוא אומר לו, תקשיב, אתה זוכר שאמרת על הקדקוד וזה? לא, לא קיבלתי. אבל מה, הייתי בים וראיתי מלאכים. זאת אומרת, זה לא תלמיד שסרח, זה תלמיד שרואה מלאכים. ומה ראית? הוא אומר, לא ראיתי, שלושים אמה, שאלתי, אמרו לי... אמר לו, אם לא ראית, לא האמנת? ואם לא היית רואה את המלאכים, אז לא היית מאמין, נכון? נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות. <laughs> 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 מה רבי יוחנן רוצה ממנו? מה רבי יוחנן רוצה ממנו? רבי יוחנן מלמד אותנו, שאם הקבלה לא מספיק ודאית בעיניך, שאתה זקוק, למראה עיניים כדי לאשש את הקבלה, הקבלה של חלו אמיתית. הקבלה צריכה להיות ודאית, כי היא קבלה מן הנביאים. ואם אתה מטיל ספק בקבלת הנביאים וסומך רק על מראה העיניים, יבוא יום שהעיניים לא יראו, ואז תהיה כופר. לכן, צריך לסמוך על הקבלה ולא על מראה העיניים. ברור עד פה. ובזה השתמשנו כדי להסביר שיש אנשים, דתיים, שכשמראים להם מחקר שמוכיח, אני יודע, את מצרים או כל מיני דברים כאלה, זה מחזק אותם. אם אדם שומר מצוות, הידיעה המדעית מחזקת את האמונה שלו. זה אם לא ראית, לא האמנת. על, על אותו חלק קטן שמתחזק בעקבות ראית, אם לא ראית, לא האמנת. אז ללכת להראות דברים כאלה לאנשים שרחוקים מתורה ומצוות, כדי לקרב אותם, כדי להפיל את המחיצות, כדי, כדי שיבינו שאין סתירה בין המציאות לתורה, זה נפלא. אבל כאדם ירא השם, שקיבל מרבותיו, את מה שקיבלו מרבותיהם עד משה רבנו. ואתה זקוק לאישוש התיאוריות המדעיות כדי לחזק את האמונה שלך. זה שלילי מאוד. לאור הדברים האלה, איך מתייחסים לעמדתו של הרמב״ם? הרי הרמב״ם קיבל את התורה, ולמרות זאת הוא מנסה לחקור גם בשכל. למה? לא כי על ידי החקירה השכלית אמונתו של הרמב״ם בקבלה תתחזק, אלא כי יש מצווה לעסוק עם השכל בידיעת השם. וזה שונה לגמרי. זה לא אם לא ראית לא האמנת. אני חי בדור שהפילוסופיה האריסטוטלית והמדע מבוסס על אריסטו, אז אני עם הכלים האלה מחפש את הקדוש ברוך הוא. אני אחיה בדור אחר, אז בכלים האלה אני אחפש את הקדוש ברוך הוא. יש מצווה לחפש את הקדוש ברוך הוא בשכל. עכשיו, כשכך ניגשים לחקירה, אין פחד ממנה. כשאתה ניגש לחקירה כדי לבחון דרכה את אמיתות התורה, מה יקרה אם החקירה תתבטל? יש לך גם, אז אתה מבולבל, אבל אם אתה מבסס את אורחות חייך על הקבלה, ויוצא למסע חיפוש מקביל עם השכל, כי מצווה לחפש את הקדוש ברוך הוא עם השכל, זה בכלל לא משנה שהראיות שמביא רבנו בחיי בשער הייחוד, שהן ראיות שהשתמשו בהם המותקה למין המוסלמים, או הראיות שהשתמש בהם רבנו סעדיה גאון עליו השלום, שגם הן ראיות של המותקה למין, זה בכלל לא משנה אם הרמב״ם שלל את הראיות האלה. כי הרי אנחנו יודעים שרבנו סעדיה גאון אומר, אי אפשר, אין ראייה למציאות השם, אבל יש ראיות והוכחות לבריאת העולם. ואם יש הוכחות לבריאת העולם, בעקיפין זה מלמד על מציאות השם. הרמב״ם אומר הפוך, אין ראיות לבריאת העולם. ויש ראיות למציאות השם. אם יש ראיות למציאות השם ואין ראיות לבריאת העולם, האם ההוכחה למציאות השם מחייבת את הבריאה? התשובה היא לא. ולכן הרמב״ם אומר שאין הוכחה שהעולם נברא ואין הוכחה שהעולם קדמון. אז למה אנחנו מחזיקים בדעה הלא מוכחת שהעולם נברא ולא מחזיקים בדעה הלא מוכחת שהעולם קדמון? בגלל הקבלה. כלומר, ברגע שאין הכרעה, אנחנו מחזיקים בדרך הקבלה. כלומר, כשאנחנו עוסקים בחקירה השכלית, אנחנו עוסקים בחקירה השכלית לא כתנאי שאם יתברר אז, אלא בבחינת קישוט לקבלה שקיבלנו ממשה רבנו. כי התורה אומרת, דע את אלוהי אביך ועבדהו. כי התורה אומרת, במקרא, וידעת היום והשבותה אל לבביך. ברור עד פה? <עבד> עם המידע הזה אנחנו יוצאים להמשיך בדרכנו באיגרתו של הרמב״ם לחכמי מונפלייה. בסדר? דעו <עבד> <עבד> רבותיי, <עבד> שכל אותם דברים של גזירת הכוכבים, שהם אומרים יערה כך ולא יערה כך, ומולדו של אדם ימשוך אותו שיהיה כך ויערה לו כך, כל אותם הדברים אינם דברי חוכמה כלל, וטיפשות הם. כלומר, יש דברים שהם לא חוכמה ולא טיפשות, אבל זה אל תתבלבל. זה שאמרתי זה לא חוכמה, זה לא הכוונה שזה לא חוכמה וזה בסדר, זה טיפשות גמורה. הוא מעולם לא נתעסק, סליחה, וראיות ברורות יש לי, שאין בהן דופי, לבטל כל אותם, כל עיקרי אותם הדברים. יש לי הוכחות חותכות שהאסטרולוגיה, דהיינו, שגזירת הכוכבים, כלומר, שהכוכבים קובעים מה יקרה עם האדם, יש לי הוכחות חותכות שמבטלות את כל עיקרי אותם הדברים. הוא מעולם לא נתעסק בעניין זה, ולא חיבר בו ספר, אחד מחכמי יוון, שהם חכמים ודאי. ולא חיברו אותם החיבורים כולם, ולא עשו אותו הטעות שקראו אותה חוכמה. מי קרא לאסטרולוגיה חוכמה? מי? חכמי הכסדים, והקלדיים, והמצריים. והכנענים, וזו הייתה אמונתם ודתם באותם הימים. עובדי אלילים. אבל חכמי יוון, והם הפילוסופים שחיברו בחוכמות ונתעסקו בכל מיני מדע, מהתלים ושוחקים ומעליבים את אלו ארבע אומות שאמרתי לכם, ועורכים ראיות לבטל כל דבריהם שורש וענף. אף איש מדע רציני לא יתעסק בתחום הזה. וגם חכמי פרס הכירו והבינו שכל אותם החוכמות שעשו הכסדים והקלדים והמצרים והכנענים הם שקר וכזב. ואל תדמו בנפשכם, למי הוא אומר את זה? לחכמי מונפליה. ואל תדמו בנפשכם שאותם הדברים שאמרו חכמי הכסדים. אין שום ראייה להם, ולפיכך לא נאמין בהם. זה לא שאנחנו לא מאמינים בגזירת הכוכבים, כי לאסטרולוגים אין הוכחות שהם צודקים. זה שאין למישהו הוכחה שהוא צודק, זה לא אומר שהוא לא צודק. אלא ראיות ברורות ונכוחות שאין בהן דופי, יש לי, לבטל כל אותם דברים. ולא ידבק בהם כאמפטי שיאמין לכל דבר, או מי שירצה לרמות אחרים. אתה יודע מי מאמין בגזירת הכוכבים? השרלטנים והפתאים. שאי אפשר לאלה ולא אלה. להראות שיש הוכחה? הוכחה למה? לחוכמה שלהם? אין להם. יש הוכחה שזה לא נכון. אתה שמעת הוכחה שמוכיחה שהאסטרולוגיה זה לא נכון? לא בגלל מה שאני אומר, שגזירת הכוכבים זה שטויות, זה לא בגלל שאין לקלדיים הוכחות שהם צודקים. כי יש לי הוכחות שהם לא צודקים. יש לי ראיות שזה לא רציני, שזה צחוק. שרק טיפשים ושרלטנים מתעסקים בזה. למה צריך לחזק את זה? עכשיו, רק רגע. על מה הרמב״ם כותב את הדברים? על הנקודה האחת שנקראת גזירת הכוכבים. כלומר, שהכוכבים קובעים וגוזרים את עתידו של האדם. על זה הרמב״ם מדבר. הוא לא מדבר כרגע על כל תחום האסטרולוגיה שאנחנו מכירים. הוא מתעסק בשאלה האם הכוכבים קובעים את עתידו של האדם. כן, בבקשה. הרמב״ם, למה הוא לא נכון, אבל הרמב״ם חי בתקופה מסוימת. ואנשים שהפילוסופיה משפיעה עליהם, צריכים לדעת שאין להם מה לחפש גם שם. כן, כן, כן. מבחן התוצאה פה לא נכנס לזה לסיפור? מה זה מבחן התוצאה? לא צריך את כל השרלטנים, זה פשוט, אומרים לפי הכוכבים איזשהו משהו, חכים לו, אם זה באמת משהו שהוכיח את עצמו. קודם כל, זה בכלל לא מחייב שהם יגידו מה יקרה. יש פה הנחה שחיי האדם אינם נתונים לשליטתו והם ניתנים לגזרת הכוכבים. יכול להיות שלא נדע מה גזרו הכוכבים. אבל יש כאן טענה שאין לאדם יכולת להשפיע על חייו. וכנגד הטענה הזאת הרמב״ם יוצא. אם, אם אין לי אינפורמציה מזה, זאת אומרת, אני לא יודע מה אמרנו לי, למה אני צריך להתעסק בזה? כאילו, זה לא נותן לי שום מה? המידע הזה, זאת אומרת, אני לא, אין שום התקשרות לא פחות, אני לא מקבל איזושהי אינפורמציה מה... לא, יש אנשים שהם מומחים בתחום. והם אומרים לך, ביום חמישי אתה מזל לי. ביום חמישי אתה צריך מאוד להיזהר, כי זה יכול להשפיע מאוד על השלום בית שלך. זאת אומרת, זה מצב, אז יום חמישי בין 6 ל תשתדל מאוד לא להגיע לוויכוחים עם הזוג שלך, כי זה יכול לגרום לפיצוצים לא פרופורציונליים. זה יכול לקרות גם בין 4 ל-6. אבל האסטרולוג אמר בין 6 ל זה אני שואל שואל. מה יש עוד באסטרולוגיה שזה לא ראייה עתידית, שכן אתה אליה? קביעת תכונות הנפש של האדם. חז"ל אומרים, מי שיוולד במזל, כתוב, הרמב״ם אומר זה דעת יחיד, אבל, אבל מי שיוולד במזל כזה יכול להיות כזה או כזה או כזה, סוף מסכת שבת. זאת אומרת, אתה רואה שיש דעה בחז"ל שאומרת שלאופק, ל... לזמן של הלידה, יש השפעה על התוואים של האדם. אבל לא על העתיד שלו. כן. בסדר? הרמב״ם אומר שגם זה לא נכון. אנחנו
1: נראה.
0: הוא אומר בהמשך. הוא אומר בהמשך. הוא אומר בהמשך. הוא אומר... ואני יודע שאפשר שתחפשו ותמצאו בדברי יחידים מחכמי האמת רבותינו עליהם השלום. בתלמוד ובמשנה ובמדרשות, שדבריהם מראים שבעת תולדות של האדם גרמו הכוכבים כך וכך. זאת אומרת, הרמב״ם ידע קצת תלמוד ומדרשים קצת גם, והוא אומר, שמע. אני, אני יודע, אתה תגיד לי, שמע, אבל אני, 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 יש לי מה להגיד על זה. בסדר. זאת אומרת, אל, אל תפתיע. אגב, הרמב״ם עושה את אותו דבר כשהוא עוסק בהשגחה הפרטית. כשהוא עוסק בהשגחה הפרטית, הרמב״ם אומר שאין השגחה פרטית על בעלי חיים. זו השגחה מינית בלבד. כללית. ואל תקשה עליי מהפסוקים, וכולי, ומהמדרשים, אז אני מפרנס מקרני ראמים ועד בצקינים, ו... את זה. זה לא סותר את מה שאמרתי. זאת אומרת, צא מנקודת הנחה. אין, 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 אין אי אפשר שלא תצא שגגה, כן? אבל צא מנקודת הנחה. כשאתה הולך לחפש את הרמב״ם, אל תחפש אותו עם פסוקים. גם לא עם גמרות וגם לא עם מדרשים. כי צא מנקודת הנחה שהוא ראה את מה שאמרת, ולמרות זאת הוא אמר את דבריו. עכשיו בוא תנסה לבדוק למה הוא אמר את דבריו למרות מה שכתוב. אז כאן הוא מונה שלוש סיבות. למה למרות שזה לא נכון, יש דעה כזאת בחז"ל? אבל נמשיך הלאה. אומר הרמב״ם, יש חוכמת כוכבים אמיתית, אבל זו לא האסטרולוגיה, זו האסטרונומיה. עכשיו צריך לדעת שהאסטרונומיה שהייתה בימי הרמב״ם היא מעט שונה מהאסטרונומיה של ימינו. מעט, בסדר? מעט הרבה, לגמרי, שונה. אבל בימיו האסטרונומיה הייתה נחשבת מדע כמו היום, אבל היא הייתה מאוד פרימיטיבית. במה הסתכמה האסטרונומיה? במדידות. ודאו רבותיי שהחוכמה, שהיא חוכמה ודאית, ידיעת צורת הגלגלים, ומניינם, ומידתם, וסדר הילוכם, וזמן סביבת כל אחד מהם, ההיקף, ונטייתם לצד צפון, או לדרום, וסביבתם למזרח או למערב, ומסלול כל כוכב וכוכב ודרכו, איך הוא, מיפוי מסלולי הכוכבים וכולי. למרות שאנחנו יודעים שבזמן הרמב״ם האמינו שלכוכבים ולגלגלים יש שכל ויש נפש, היום אנחנו יודעים שזה לא נכון, או לא נכון לפחות בצורה שבה חשבו אז. ובכל זה וכיוצא בו חיברו חכמי יוון ופרס והודו חיבורים גדולים. והיא חוכמה מפואר, מפוארת הרבה, וממנה יוודא ליקוי המאורות, ומתי ילקו בכל מקום, וממנה יוודא מאיזו סיבה ייראה הירח כקשת, והולך וגדל עד שישנים ויחזור ויחסר מעט, וממנה יוודא מתי תיראה הלבנה, או לא תיראה, ומאיזה טעם יהיה יום זה ארוך או קצר. ומאיזה טעם יעלו שני כוכבים כאחד ולא ישקעו כאחד? ומאיזה טעם יהיה יום זה במקום זה 13 שעות? ובמקום אחר 15 שעות, או 16 שעות, או 20? והוא יום אחד. ובמקום אחר יהיה היום והלילה שווים לעולם, כמו שאנחנו יודעים. ובמקום אחד יהיה היום כמו חודש, או שני חודשים, או שלושה חודשים. עד שתמצא שתהיה כל השנה כולה יום אחד, שישה חודשים יום ושישה חודשים לילה. וכמה עניינים מתמיהים יוודאו מאותה חוכמה והכל אמת בלי ספק. זאת אומרת, אם בארצות הקוטב, הקרובות לחוג הקוטב, רואים שהיום הוא ארוך, והלילה קצר או הפוך, זה פלא עצום. תראה מה זה פה חצי שנה יום. תראה מה הולך פה. זה פלא, נכון? אבל אם תדע את חוכמת האסטרונומיה, אומר הרמב״ם, תבין למה שם זה חצי שנה וחצי שנה, ופה זה 24 שעות. וזהו חשבון תקופות, שאמרו חכמי האמת רבותינו עליהם השלום. שהיא חוכמה ובינה לעיני העמים, מה שכתוב בפסוק, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, על איזו חוכמה מדובר? על חשבון תקופות ומזלות. אסטרונומיה. אבל אלה הדברים של עוברי השמיים, הטיפשים, אינם כלום. והרי אני מבאר לכם ראשי פרקים, מאלה הדברים, שהם כבשונו של עולם. אומר הרמב״ם, תדעו לכם שמה ששאלתם זה לא רציני, אבל זו הזדמנות לבאר כמה יסודות חשובים שהם כבשונו של עולם. למה הרמב״ם טוען שצריך לעסוק באסטרונומיה? כי הרמב״ם טען שעל פי המדע בימיו, דרך האסטרונומיה היה אפשר להוכיח את מציאות הבורא. אז אם <coughs> דרך האסטרונומיה אפשר להוכיח את מציאות הבורא, אז יש מצווה ללמוד אסטרונומיה. וידעת היום איך משיבים, איך השכל יודע את השם, על ידי שהוא ילמד מדע שמוכיח את מציאותו. ברור. אומר הרמב״ם, אני מבקש ללמד אתכם כמה דברים שהם כבשונו של עולם, וכאן באיגרת הזאת, ומכאן גם חשיבותה הגדולה, הרמב״ם עוסק בכמה סוגיות מרכזיות, חשובות מאוד, יסודיות, באמונת בני ישראל. דעו, רבותיי, שכל חכמי אומות העולם, והם הפילוסופים, שהם בעלי שכל ומדע, <coughs> הסכימו כולם שיש לעולם מנהיג, והוא מסובב הגלגל, ואין הגלגל סובב מאליו. ויש להם ראיות רבות להביא מופת חותך וראיה ברורה על זה, ובזה לא נחלקו בעלי מדע. זה לא לגמרי מדויק, אבל כשהרמב״ם מדבר, על כל הפילוסופים, הוא לא מתכוון על כל הפילוסופים שהיו. הוא מתכוון על הפילוסופים הגדולים שהוא מחזיק אותם פילוסופים. בסדר? מה זה הגלגל? הגלגל הזה. מה זה? גלקסיה אולי? גלקסיה. אולי לא. אולי, אולי זה לא טוב. מה שיושב את הרוכבים, לא? אתה יכול להביא בבקשה ספר המדע. לרמב״ם משנה תורה, חלק א'. הוא אומר ככה, אין מחלוקת בין הפילוסופים שיש לעולם מנהיג. מה ההוכחה שיש לעולם מנהיג ושהוא מסובב את הגלגל ושאין הגלגל סובב מאליו? ומה זה בכלל הגלגל? לא הגלגל, אלא הגלגל. אני בכוונה קורא מיד החזקה ולא ממורה נבוכים. סיבות השמורות עם יסוד היסודות ועמוד החוכמות, יסוד היסודות זה הקבלה ועמוד החוכמות זה הידיעה. לידה שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא. יסוד היסודות החוכמות לידה שיש שם מצוי ראשון, זו קביעה שהרמב״ם טוען שכל הפילוסופים הגדולים קיבלו אותה. <coughs> תקראו לזה סיבה ראשונה, לא משנה איך, אבל יש מישהו או משהו שהוא מצוי ראשון, נצחי, והוא ממציא כל נמצא. טוב, זה לא כולם חייבים להסכים. איך אפשר? לידה שיש מצוי ראשון. אז תקשיבו. למה החלק השני אמרתי שהוא לא מקובל על כולם? כי ממציא כל נמצא מורה על חידוש העולם. וחידוש העולם לא מקובל על כולם. אני חושב שאתם ממציא אחד ראשון. לא. אריסטו טען שהעולם לא מומצא. הוא תמיד היה. אז זאת אומרת שיש שני דברים שהם אינסופים כאילו בזמן. אם יש... לפי הרמב״ם, יכול להיות מצב שיש גם את האלוקים. זה לא לפי הרמב״ם. זה לפי אריסטו. כן, אבל אם הרמב״ם אומר שהוא מצוי ראשון מסיבה על הסיבות, אז, אז חייב להגיד, זה הוכחה של בריאת העולם, אלא אם כן בריאת העולם היא גם אינסופית, ואז אומר שיש שני, שניים שהם מצויים ראשונים. זה לא שניים שהם מצויים ראשונים, אלא שהעולם נגזר מהבורא. זה כמו הגוף והצל. איך אפשר לידע שיש שם מצוי ראשון? אז הוא כותב ככה. ודע, שהעיקרים שאנו צריכים להאמין בהם בידיעת הבורא, ארבעה עיקרים. יש ארבע כותרות, ארבעה פרקים, ארבעה יסודות עיקרים, שכוללים את המושג ידיעת השם. שכלולים במושג ידיעת השם, בסדר? <coughs> שהוא מצוי, שהוא אחד, שאינו גוף, ולא כוח בגוף, ושהעולם חדש והקדוש ברוך הוא חידשו. זאת אומרת, יש ארבעה דברים, שכשאנחנו אומרים וידעת את השם, דע את אלוהי אביך, א', אנחנו צריכים לדעת. שהוא קיים, מצוי, אחד, אין לו גוף ולא כוח בגוף, ומחדש העולם. ארבעה דברים. בסדר? זה כן אומר שיש כיבוש עולם? אני לא אמרתי, אני אמרתי שאני קורא עכשיו. הרמב״ם טוען שהעולם נברא. נכון. ושלושת העיקרים הראשונים, שהם... מצוי, אחד, ואין לו גוף, כבר זכרו להם הפילוסופים ראיות ברורות. למה הוא לא מכניס גם את העיקר הרביעי? כי אין לו ראיות ברורות. ברור. והעיקר הרביעי נחלקו בו, ולא נמצאו עליו מופתים. אה, אז אם אין עליו מופתים, מה נעשה? לפיכך ראוי שנאמין בו מדרך הקבלה. הרי יש לנו לפי הרמב״ם, שלושה מסננים, שיש לך חושים, שיש לך שכל, שיש לך קבלה, ואין לך שכל, לך עם הקבלה. והראיות שזכרו אותם הפילוסופים על שלושת העיקרים, הרבה, שהמון ראיות, אבל ידיעתם על בורים צריך הקדמות רבות בזמן ארוך. צריך הרבה מאוד הנחות. ללמוד עד שמשתמשים בהם כדי להוכיח את מציאות הבורא על פי הראיות הפילוסופיות. לכן זה לא המקום, הוא אומר. אבל ראיתי לזכור מופת אחד או שניים על כל עיקר מהשלושה. זאת אומרת, אם על כל עיקר מהשלושה הוא נותן מופת או שניים, הוא אמור לתת לנו שישה מופתים, כלומר הוכחות, על שלושת העיקרים האלה שכלולים בידיעת השם. מציאותו, אחדותו, ושאינו גוף או כוח בגוף. למה ראיתי לזכור מופת אחד או שניים על כל עיקר מהשלושה? כדי שיהיה סעד וחיזוק למבין. ואף על פי שאנו חייבים להאמין בכל אלו הדברים מצד הקבלה. בשביל מה אני משתמש בזה? מזכיר משהו, לא? ולא יהיה בליבנו ספק בהם, אין לנו שום ספק בקבלה, ברור לנו, מה זה אם לא ראית, לא האמנת? אנחנו, יש לנו קבלה, זה ברור כשמש. כשנשמע מופת על אחד מאלו העיקרים, ישמח הלב בו, ותתחזק האמנה. כמו שהמאמין בשני מופתים, האמנתו חזקה מן המאמין במופת אחד, והמאמין בשלושה יותר מן המאמין בשניים. השכל מתפרנס ממופתים, לא מקבלה. ולכן, כשאתה צריך לפרנס את השכל באמונה, אתה צריך להשתמש במופתים. אתם מוכנים? אה? אנחנו לומדים מדע. עתיק אומנם, אבל פעם הוא היה מאוד נוצץ. דבר ידוע, שדבר שאינו גוף, ולא כוח בגוף, לא נוכל להשיגו, אלא ממעשיו ופעולותיו. אתה לא יכול להשיג את המופשט. אלא אם המופשט יפעל בלא מופשט, דרך הלא מופשט תוכל להשיג את המופשט. זה מה שנקרא, שאנחנו אומרים בשיר הייחוד, ממעשיך הכרנוך. כשאנחנו אומרים י"ג מידות של רחמים, אנחנו לא מתארים את הבורא, אנחנו מתארים את הגילויים השונים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם שלנו. זה לא עצמותו חס ושלום, אלא הגילויים שלו בעולם הזה. הבינינו בזה, הגלגל. מצינו שהוא סובב תמיד. מה זה גלגל? <סיב> הכדור זה הכדור. אה? Huh? <סיב> אז פה אנחנו צריכים להכיר את השיטה שהייתה מקובלת בימיהם. הם טענו... <סיב> לא, 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 זה, לא, זה, זה נכון, אבל זה לא קשור למה שאנחנו רואים עכשיו. היו פילוסופים מוסלמים שהשתמשו בשילוב של שיטות אריסטוטליות וניאו-אפלטוניות כדי להוכיח את אמיתות האמונה. הם עשו מין שילוב כזה של דברים שונים. היה אחד, קראו לו אל איבן סינה, איבן בג'ה. והם שילבו, ומה שיצא, חלק ממה שיצא, זו תורת האצילות וההשתלשלות. והם אמרו שהבורא, נשתלשלו ממנו שכלים וגלגלים. למדנו על זה פעם בספר הכוזרי. הם אמרו ככה, כשהבורא חושב על עצמו, על מי הוא חושב? על מי הבורא חושב? הבורא לבד, על מי הוא חושב? על עצמו. כשהבורא חושב על עצמו, נולד מזה שכל. כלומר, ישות רוחנית. וכשהישות הרוחנית הזאת חושבת על הבורא, על העילה שלה, נולד מזה שכל. וכשהוא חושב על עצמו, נולד מזה גלגל. מה זה גלגל? גלגל זה משהו שמניע מערכת שלמה. למשל, אנחנו חיים בעולם הזה. העולם הזה מורכב מכמה יסודות על פי האריסטוטלים. כמה יסודות יש בעולם? ארבעה. ארבעה. איך הם הגיעו למסקנה הזאת? איך הם הגיעו למסקנה שיש רק ארבעה יסודות? מה הם ראו? הם ראו עפר ומים ורוח ואש. והם אמרו שהכל עובד בצורה של גלגלים. דהיינו, מהו החומר הפנימי ביותר מכל ארבעת היסודות? הכי פנימי, הרי זה האדמה, עפר, נכון? מה מכסה את העפר? המים. המים עוטפים את העפר, כלומר המקום הטבעי של המים הוא מעל העפר. ומה נמצא מעל המים? אוויר. ומה נמצא מעל האוויר? אש. איך הם הגיעו לזה שיש אש מעל האוויר? או. אז זה על פי עוד עיקרון אחד, שטבע כל עלול שהוא חושק לעילתו. כלומר, הם טענו שכל חומר שואף למקורו. וכיוון שהאפר הוא הכי פנימי, כשאתה זורק אבן או אפר לשמיים, הוא חוזר לפה. ואם תיקח אוויר ותכניס אותו מתחת למים, אם תעזוב אותו ולא תמנע ממנו, הוא ישוב למעלה. והאש, למה היא עולה למעלה? 아, האש עולה למעלה כי מסביב לאוויר יש אש. ברור. ברור או לא ברור? מסוים. והם אמרו עוד דבר, שכל תנועה שמתרחשת בעולם הזה, או כל תנועה בכלל, יש לה מניע, שמניע אותה. Mm-hmm. שאם לא תניע את החפץ, הוא ינוח במקומו. קנו אותו לשני. הפוך. שני. והם אמרו עוד דבר, שכל תנועה שמתרחשת בחומר היא ישרה. ואם היא לא ישרה, יש רצון מאחוריה. ואז הם הסתכלו על השמיים. וראו את הכוכבים, וראו שהכוכבים נעים במין מעגליות מסוימת. וסידרו לעצמם תשעה מעגלים כאלה, שנקראים גלגלים, שמסובבים את הגלקסיות, את הכוכבים, ואמרו שאם הם לא, מסתובבים, אם הם לא הולכים ישר אל המסתובבים, מה זה אומר? שיש לגלגל רצון. ומה הגלגל רוצה? אם הגלגל מסתובב בתנועה סיבובית, זה אומר שכל חלק בגלגל רוצה להיות קרוב לאמצע. ולכן הדרך היחידה לחבר את כולם לאמצע בצורה שווה זה בתנועה סיבובית. ומה יש באמצע שהגלגלים כל כך חושקים בו? שכל. השכל הרוחני, שהוא תולדה של גלגל עליון. ויש תשעה כאלה. מהבורא עד השכל הפועל, שתפקידו כפול בעולם שלנו, להוציא מן הכוח אל הפועל את שכל האדם ולערבב את העולם. כלומר, לחבר את היסודות. ככה הם האמינו. הגלגל, יש גלגל אחד כללי, הראשון, זה שנולד מהמחשבה של הבורא יתברך על עצמו, הגלגל הזה הראשון, כלומר, הגלגל שנולד מהשכל הראשון, דבר ידוע, הגלגל, מצאנו שהוא סובב תמיד. זאת אומרת, הגלגל כל הזמן מסתובב, תמיד. נאמר שזה הגלגל אינו יוצא משני פנים. או שהוא הווה ונפסד, או לא. הגלגל הזה שתמיד מסתובב. הוא הווה ונפסד, כלומר, יש לו סוף, או אינו הווה ונפסד, או נצחי. אלה שתי אפשרויות. אם הוא הווה ונפסד, אם הגלגל הוא הווה ונפסד, כלומר, הוא קיים ונעדר, ממציאו אחר ההיעדר, הוא האל יתברך. מי שהמציא אותו מהעין, מן ההיעדר, זה הקדוש ברוך הוא. והוא מצוי מחויב המציאות, לא גוף ולא כוח בגוף. שאם היה ממציאו גוף, אם מי שהיה ממציא את הגלגל הוא גוף, הגוף גם כן מורכב. וכל מורכב, יש לו עילה. ועילתו, אם היא מורכבת, חזרה דין. לפיכך... יכלה לממציא שאין לו עילה, והוא האל יתברך. זאת אומרת, יש גלגל שתמיד מסתובב. אם הוא תמיד מסתובב, הוא הווה ונפסד או נצחי? אם הוא הווה ונפסד, מישהו צריך להמציא אותו, נכון? ואם צריך להמציא אותו, אז הממציא קודם לו, והוא סיבתו. עכשיו, אם ממציאו הוא גוף, אז גם הוא צריך לסיבה. עד שמגיעים אל הממציא הראשון, שאם לממציא הראשון אין ממציא, הרי שהוא אינו גוף ואינו דמות הגוף. ברור. <coughs> וגם ממציא אינו דבר אפשרי. זה לא שיכול להיות ויכול לא להיות. שהאפשרי יש לו עילה. דבר שיכול להיות ויכול לא להיות, אם הוא נהיה, ואם למרות שהוא היה יכול לא להיות, הוא נהיה, צריך לבדוק מה הסיבה שהוא נהיה ולא נשאר, לא יכול להיות. וגם ממציא אינו דבר אפשרי. למה הוא לא אפשרי? אפשרי לא הכוונה מסתבר. אפשרי הכוונה לא מחויב. שהאפשרי יש לו עילה, וכל שיש לו עילה אינו מחויב המציאות. אי לכך. אי אפשר. שיהיה ממציא העולם, אלא מצוי מחויב המציאות. וללא גוף. ואם זה, ו, וכמובן אינו גוף. ברור. זאת אומרת ככה, הולכים שלב מההתחלה. אמרנו, הגלגל הזה שהוא סובב תמיד. יש שתי אפשרויות, או שהוא יהיה הווה ונפסד, או נצחי. אם הוא הווה ונפסד, מישהו צריך להמציא אותו. אם מישהו ממציא אותו, הוא הסיבה שלו. עכשיו, זה שהמציא אותו. אם הוא גוף, הוא צריך מישהו שימציא אותו. וכך אנחנו מגיעים עד ממציא שאינו גוף. שהוא ממציא את הגלגל, שהוא הווה ונפסד. עד כאן ברור. ומוכרח שהממציא הזה הוא לא אפשרי, אלא מחויב המציאות, כי אם הוא אפשרי, יש לו סיבה, ואם יש לו סיבה, אז צריך ללכת על הקודם. ומה יקרה אם הגלגל הוא נצחי? עד עכשיו אמרנו שהגלגל עובד ונפסד, ואם הוא נצחי. <laughs> ואם אינו עובד ונפסד, או אם הגלגל תמיד היה מסתובב, הרי הוא מתנענע תמיד, וכל מתנוענע, מתנועע, יש לו מניע. אין דבר שמתנועע סתם, או מתוכו או מחוצה לו. כך אומר אריסטו. אז אם הוא מתנענע תמיד, צריך מישהו מבחוץ שינענע אותו תמיד. נכון? ואם מניעו גוף, אם מי שמנענע מניע את הגלגל הוא גוף חומרי, הרי גוף גם כן מתנועע בעת שיניע. כי לכך יהיה מניעו לא גוף ולא כוח הגוף. נכון. הרי נתבהר על שני הפנים שיש שם מצוי מחויב המציאות והוא שברא את הגלגל וכל מה שבתוכו או המניע של הגלגל והוא עילתו על דעת הפילוסופים. <מח> כלומר, אם אנחנו אומרים שהעולם נברא חייב להיות שהבורא אותו הוא מחויב המציאות. ואם אנחנו אומרים שהעולם קדמון <מח> גם לשיטה <מח> זו מחויב שהמניע שלו הוא מחויב המציאות. ברור? או לא ברור? אה? וזה המצוי מחויב המציאות, אי אפשר שיהיה שניים. או יתר על שניים. פה אנחנו מדברים על אחדותו. שאם היו שניים... כל אחד מהם מחויב המציאות, ואין אחד מהם עילה לשני. ואם אין אחד מהם עילה לשני, וכל אחד מהם מחויב המציאות, יהיה להם דבר שנשתתפו בו, תכונות זהות, ויהיה כמין הכולל למה שתחתיו, ויהיה להם דבר שנפרד בו האחד מחברו, ודבר שנשתתפו בו חוץ מדבר שנפרדו בו, והתחייב מזה שיהיה כל אחד מהם מורכב משני עניינים. ומחויב המציאות הוא פשוט פישוט אמיתי, לא מורכב. איל כך לא יהיה אחד מהם מחויב המציאות. מה, אתה יודע הבנתם או לא. 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 אין דבר, נגיד עוד, עוד, עוד פעם. פעם. מי אמר שאין שניים מחויבי המציאות? אם יש שניים מחויבי המציאות, האחד סיבה לחברו או לא? אם אין אחד מהם סיבה לחברו, אז יש בו דבר שהם משתתפים בו, ודבר שהם לא משתתפים בו. הם דומים בזה שאין אחד מהם סיבה לחברו. והם לא דומים שזה אחד וזה שני. אז אם יש בהם שני מרכיבים, הם מורכבים. ואם הם מורכבים, אז הם גוף. כי האינו גוף אינו מורכב. לכן חייב להיות שאחד מהם מורכב והשני לא. כן, בבקשה. <אד-> אבל אם הוא הלך בשיטה באופציה שהגלגל הוא לא אינסופי, אז הוא גם מצוי ראשון, למרות שמישהו מדרגל אותו. הוא עדיין מצוי, הוא עדיין, uh, מצוי ראשון, עם, ביחד עם המצוי שאינו גוף שמגלגל אותו. 아, אבל מישהו מניע אותו. מישהו מניע אותו, בסדר, אבל שניהם ביחד היו... הוא מתנועע ומישהו מניע אותו. נכון. אז הוא מחויב המציאות, הגלגל לא. הגלגל הוא אפשרי המציאות. זה שהגלגל הוא נצחי, זה לא אומר שהוא מחויב המציאות. זה אומר שהוא אפשרי המציאות. המניע שלו מחויב המציאות, כי בלי המניע שלו לא היה מונע הגלגל. ויהיה כמין הכולל למה שתחתיו, ויהיה להם דבר שנפרד בו אחד מחברו. ודבר שנשתתפו בו, חוץ מדבר שנפרדו בו, יתחייב מזה שיהיה כל אחד מהם מורכב משני עניינים. הוא מחויב המציאות, הוא פשוט פשוט אמיתי, לא מורכב. אם לא יהיה אחד מהם מחויב המציאות. ואחר שנתבהר שמחויב המציאות, אי אפשר שיהיה מחובר משני עניינים. התחייב מזה שאי אפשר שיהיה גוף, שהגוף מורכב מגולם וצורה. וגולם וצורה זה שני עניינים. להשתתף עם שאר הגופים בעניין הגופניות. אומר הרמב״ם, דעו רבותיי, שכל חכמי אומות העולם והם הפילוסופים, שהם בעלי שכל ומדע, הסכימו כולם, שיש לעולם מנהיג. והוא מסובב הגלגל, ואין הגלגל סובב מעיניו. גם אם נאמר שהגלגל נצחי, וגם אם נאמר שהגלגל נברא, בשני המקרים צריך מישהו שיסובב אותו. ויש להם ראיות רבות להביא מופת חותך וראיה ברורה על זה. ובזה לא נחלקו בעלי מדע. כלומר, על מציאותו של מחויב המציאות, אין מחלוקת בין הפילוסופים הגדולים. מהמנגינה הזאת, מה אתם מבינים? שעל דברים אחרים yes. יש מחלוקת. השאלה על מה? Yes. אז את זה נלמד בעזרת השם בפעם הבאה עד כאן yes. להיום.